0: Sind wir mal ehrlich, Hochzeitsplanung ist wirklich nicht einfach. Viele komplexe Themen, die man vorher noch nie behandelt hat, prasseln auf einen ein. Und das so ganz nebenbei, zusätzlich zum Job, der Partnerschaft, Familie und so weiter, soll man sich auch noch mit all den Details einer Hochzeit auskennen. Da ist es ja völlig klar, dass Fragen aufkommen. Viele Fragen rund um die Hochzeitsplanung. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, diese Episode habt ihr mitgestaltet, denn wir haben euch gefragt, was wir beantworten sollen und die häufigsten Fragen werden wir nun erklären. Und dazu habe ich mir natürlich wieder einen wundervollen Gast eingeladen, Lena Freitag. Sie ist Hochzeitsplanerin in Baden-Württemberg und Bayern, Mitglied im Bund Deutscher Hochzeitsplaner und ein echter Sonnenschein. Ich habe sie sofort nach unserem Kennenlernen ins Herz geschlossen, weil sie nicht nur professionell und kompetent ist, sondern auch empathisch bis in den kleinen Finger. Liebe Lena, willkommen bei Weddy Talks. Hallo Svenja,
1: vielen lieben Dank für die tolle Vorstellung.
0: Sehr, sehr gerne, alles von
1: Herzen. Du liebe Lena, stell dich doch gerne nochmal selbst vor. Ja, wie es die Svenja gerade schon gesagt hat, ist mein Name Lena Freitag, ich bin 32 Jahre alt und komme aus dem schönen Aalen in Baden-Württemberg und ich habe 2020 meinen Job als Modedesignerin gekündigt und mir dann im Herbst 2020 meinen absoluten Traum erfüllt und mich als Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht. Und seitdem begleite ich Paare in ganz Süddeutschland und seit diesem Jahr sogar in Irland und in Italien bei der Planung ihrer Hochzeit.
0: Wow, sieh, das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht, dass du auch ins Ausland mitgegangen bist. Wie cool. Ja, ganz Richtig neu. Richtig toller Schritt. Ja. <lacht> ja, Dann kommen wir direkt mal zu den Fragen von unseren Followern und Followerinnen. Wir springen einfach mal direkt rein mit der ersten Frage, die da lautet, wie sollte man denn mit der Hochzeitsplanung beginnen?
1: Ja. Das ist, glaube ich, echt die meistgestellteste Frage, das größte Problem, das Paare haben. Ich mache es mit meinen Paaren immer so, dass ich mit der Bedarfsanalyse starte. Das heißt, was wollt ihr eigentlich? Schreibt ein, eine Liste mit all euren Wünschen und ähm, dann priorisiert okay. die. Und letztendlich ist danach der erste Punkt eigentlich meistens die Location. Denn die gibt auch das Datum vor und ähm, dann könnt ihr alles Weitere nach der Priorisierung abarbeiten.
0: Ja, das ist doch ein super Tipp, kurz und prägnant. Genau so soll es sein, ja? damit wir ganz viele Fragen durchkriegen. <lacht> Lena, wir wollen hier keinen Druck aufbauen, <lacht> aber die Leute wollen viel wissen von dir. <lacht> die zweite
1: Frage ist, wer organisiert denn was bei einer Hochzeit? Also es kommt natürlich darauf an, was das Hochzeitspaar selbst organisieren möchte und wo es Hilfe benötigt. Also so verstehe ich, glaube zumindest die Frage. Ich würde mir als Paar überlegen, was können wir selbst leisten, wo brauchen wir Unterstützung und dann mit der Familie und den Trauzeugen sprechen, was die übernehmen können und möchten. Denn nicht jeder ist ein Organisationstalent und es muss mit der Familie einfach besprochen werden, wo könnt ihr uns unterstützen, was möchtet ihr übernehmen und was geht vielleicht nicht. Und dann sollte man sich danach überlegen, in welchen Punkten benötigt man vielleicht einfach auch professionelle Unterstützung. Und das dann entsprechend mhm. abgeben.
0: Genau, super. Und da kommt auch schon das Nächste mit rein. Und die Frage, passt genau gut dazu, alleine planen oder mit einem professionellen
1: Hochzeitsplaner? <lacht> ähm <lacht> also ich bin natürlich, ich weiß nicht warum, Team Hochzeitsplaner. <lacht> nee, also ich persönlich. Ich kann es nur empfehlen. Natürlich ist der Hochzeitsplaner oder die Hochzeitsplanerin nicht für jedes Brautpaar etwas. Gerade wenn man selber sehr strukturiert ist oder das auch beruflich selbst macht, kann man vielleicht nicht so einfach abgeben. Dann bedarf es das vielleicht auch gar nicht. Aber es ist mit dem Hochzeitsplaner viel entspannter. Derjenige behält alles im Blick, ähm, so ja das große Ganze, halt alle roten Fäden in der Hand und schaut einfach, dass es für euch stressfreier ist und deshalb bin ich ganz klar ein Team Hochzeitsplaner.
0: Alle, die meinen Lebenslauf kennen, wissen ja, dass ich das sogar 13 Jahre eben auch gemacht habe mit der Hochzeitsplanung und da möchte ich mal kurz eins einwerfen. Als wir damals geheiratet haben, wir hatten eine Hochzeitsplanerin. Möchte ich nur mal sagen, warum? Weil ich auch so entspannt sein wollte, ja. Also wir haben auch noch im Ausland geheiratet, wo ich mich natürlich auch nicht so gut auskannte. Aber Tatsache, ich wollte auch jemanden, dem ich alles rüberschieben kann und sagen, da, kümmere dich bitte. Ja. Ich möchte das und ich möchte
1: jenes und bitte mach's möglich. Ja. Also wird bei mir definitiv auch hoffentlich irgendwann mal der Fall sein. <lacht> ähm, weil derjenige ist einfach auch emotional nicht so involviert. Wenn irgendwas schief läuft, dann hat er eine gewisse Distanz dazu und kann das einfach ruhig mm. und sachlich äh, regeln. Und ich kenne mich selber und ich weiß halt, ähm, wie Brautpaare auch sind, wenn es dann emotional wird. Deshalb ist es immer ganz gut, wenn da jemand ist, der da einfach eine gewisse Distanz zu hat. Ich finde es auch total schön, ganz
0: viele Hochzeitsplanerinnen, die in den letzten Jahren geheiratet haben, haben dann ihre ähm, ja, befreundeten Kolleginnen gefragt, ob sie die Tagesbetreuung machen, mitorganisieren und so. Also es fand ich immer total schön zu sehen, dass wir das nicht nur predigen, sondern auch selber für uns durchsetzen und umsetzen, weil wir halt sehen, hey, das ist einfach ein cooles Tool. Ja, ne? definitiv. Ja, voll gut. Also Lena, wenn du mal heiratest, ich bin da. Sehr ja, gut. <lacht> die nächste Frage,
1: was sollte man bei der Hochzeitsplanung unbedingt berücksichtigen? Frühzeitig beginnen, finde ich. Also das ist so mhm. das ja, Wichtigste, weil dann artet es auch nicht in Stress aus. Ja.
0: Mhm. Und vielleicht noch so ein Tipp, was so ja in so Richtung, jetzt haben wir so die Zeitplanung, vielleicht so die
1: Budgetplanung angeht. Ja, man sollte sich... Hast du da auch vielleicht einen Tipp? Das bezieht sich vielleicht auch nochmal auf die erste Frage. Wenn man quasi weiß, was man alles möchte, sollte man sein Budget entsprechend auch der Priorisierungen einteilen. Also für das, was einem am wichtigsten ist, gibt man mehr Geld aus, wie das, was vielleicht nur nice to have ist. Und da sollte mhm. man dann auch wirklich nicht dran sparen. Also wenn ich halt eine geile Party will und einen coolen DJ dann gebe ich da auch viel Geld dafür aus und engagiere vielleicht halt nicht Karl-Heinz von nebenan oder so. Also mhm. da wirklich, was euch wichtig ist, darf auch was kosten. Ja, das ist auch nochmal
0: ein super Tipp. Also gut priorisieren und aufteilen und erstmal da mit mehr reinbuttern, was einem ganz besonders wichtig ist. Genau. Ne? genau. Kann man auch in einem kurzen Zeitraum die planen?
1: wollte eine Followerin wissen? Das kann man natürlich auch tun. Es ist halt einfach stressiger. Also meine kürzeste Planungszeit für eine Vollplanung waren sechs Wochen. Das ist natürlich mhm. schon machbar. Fürs Brautpaar ist es halt dementsprechend einfach stressiger, weil ich kann da jetzt Vollzeit ransitzen und alles abarbeiten. Aber in der Regel habt ihr ja noch einen Hauptjob. Also ihr plant ja nicht hauptberuflich mhm. eure Hochzeit. Und dann ist es natürlich schon mit Stress verbunden. Und was einem einfach auch klar sein muss, wenn man in einem kurzen Zeitraum in der Hauptsaison seine Hochzeit plant, dann muss man eventuell Abstriche machen. Also dann ist es eventuell einfach nicht die Wunschlocation oder der Wunschfotograf, weil meistens sind diese so kurz vorher einfach schon ausgebucht. Und das muss einem einfach klar sein. Deshalb ist meine Empfehlung bei kurzen Planungszeiten, sucht euch einen Hochzeitsplaner, der euch da unter die Arme greift.
0: Und man muss auch wahnsinnig schnell entscheiden. Genau. Ne? Also man hat dann eben nicht Zeit, sich so zurückzulehnen und das so ganz in Ruhe zu machen, sondern
1: so je kürzer der Zeitraum, desto schneller müssen die Entscheidungen auch fallen. Genau, genau. wo man vielleicht manchmal echt vier Wochen Zeit hat, um drüber nachzudenken. Da muss es halt dann echt mhm. innerhalb von einem Tag entschieden werden. Und das kann natürlich auch nicht jeder. Das stimmt, das kann auch ein Stressfaktor sein. Ne? Genau. Je nachdem, wie
0: hoch die eigenen Ansprüche und, und die Wünsche auch für die für die Hochzeit und die Feier sind. Ja. Ja, und, ich sag mal, ein Standesamttermin hat man schnell organisiert mit einem Essen beim Italiener um die Ecke, ne? da, Dafür ist das, dafür braucht man keinen Planer. Das kriegt man selber hin. Ja, Aber wenn man, sagen wir mal, so ein bisschen Instagrammable haben ja. will, so wie man es halt oft kennt, dann ist das in einem kurzen Zeitraum wirklich eine Herausforderung. Auch für einen Planer, muss man auch mal dazu sagen. Ist dann nicht mehr so einfach, kriegt man viele Absagen.
1: Ja, also man muss halt einfach mit einer höheren Absagequote rechnen, ganz genau. Und ja, also wenn ich jetzt an mich privat denke, privat überdenke ich viele Entscheidungen einfach mehrmals und schlafe sehr oft über Dinge und das ist mhm. halt dann in einem kurzen Zeitraum einfach nicht machbar und ähm, da muss man sich drauf einlassen.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man das weiß, ne? Wer jetzt hier heute zuhört, der ist ja gebrieft. Der weiß, worauf er sich dann einlässt oder ob er vielleicht auch noch ein klein bisschen länger warten genau. möchte. <lacht> Wenn man dann so eine größere Hochzeit haben will, dann geistert ja immer mal wieder so eine Zahl herum. Ja. So, was kostet eine Hochzeit? Ja, so 10.000 Euro im
1: Schnitt. Ja, die Diese Zahl
0: gibt es schon ja. seit Jahren. Die hat sich irgendwie auch seit zehn Jahren nicht verändert, habe ich das Gefühl. Dementsprechend, man ahnt es schon, kann die vielleicht auch
1: gar nicht so passen.
0: Und äh, da passt auch die Frage dazu, wie viel Budget sollte man denn nun
1: mindestens einplanen?
0: Kannst du uns dazu was sagen?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Gäste man hat und was man alles haben möchte. Aber ich würde sagen, mit einer Gästeanzahl von ca. 80 Personen benötigt man aktuell so ca. 20.000 Euro. Ohne dass man jetzt großartig viel Schnickschnack hat. Also wirklich so die Basics, sag ich mal. Das kann natürlich auch günstiger sein, wenn man bereit ist, viel selber zu nehmen, äh, zu übernehmen oder ähm, ja. keinen Wert auf eine exklusive Location oder ganz bestimmte Dienstleister legt. Dann kann man natürlich auch günstiger wegkommen. Aber ähm, sage ich mal, wenn man so standartmäßig den Fotograf, eine tolle Location, ein gutes Essen, DJ-Musik bei der Trauung, dann liegt man circa bei 20.000 Euro.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch total realistisch, gerade nach den letzten Jahren, nach Corona, Inflation, Personalmangel und Co. sind die Preise ja auch wirklich gestiegen, das muss man muss man sagen, das merken wir alle, glaube ich, im Privaten schon und natürlich, wenn man so ein Fest feiert, dann nochmal mehr und nach wie vor ist es aber, glaube ich, so, man kann sagen, man kann für jedes Budget eine Hochzeit feiern, ja. man kann nur nicht jede Hochzeit für je mit jedem Budget umsetzen. Genau. Das ist dann immer der Unterschied. Das sagt meine schlaue Freundin Karen Wiesner immer in diesem Spruch. Den habe ich mir gemerkt. Da hat sie recht. <lacht> Was darf man denn auf gar keinen Fall vergessen, Lena, bei so einer Hochzeit, bei so einer
1: Planungszeit? Ja, die meisten Paare vergessen ihr Budget irgendwann. Die verlieren es ah. völlig aus dem Blick. Beziehungsweise vergessen die meisten bestimmte Punkte mit einzukalkulieren mhm. und meistens ist es ein ausreichender Puffer für Versandkosten und für Servicekräfte. Bei den Versandkosten ist es gerade bei Dekoartikeln, bei der Papeterie und bei Willkommensschildern oder Sitzplänen, da muss man echt gut kalkulieren, weil gerade wenn es größere Pakete sind oder sparrige Pakete, dann kostet der Versand echt viel und das vergessen die meisten Paare und da summiert sich doch einiges. Und vor allem auch bei Off-Locations, wenn der Caterer quasi kommt und sein Serviceteam mitbringen muss, dann ist es in ja fast 99 Prozent der Fällen so, dass die Servicekräfte nicht im Menüpreis einkalkuliert sind. Und das sprengt oft halt dann auch das Budget. Die meisten denken immer, sie sparen sich da ganz viel, aber dem ist leider nicht so. und ja, da einfach gut drauf achten, das Budget niemals aus dem Blick verlieren, dann wird das schon. Ja, gut, auch ein sehr, sehr guter Tipp. Ich hoffe, ihr schreibt alle mit da draußen.
0: Die nächste Frage bezieht sich auf Must-Haves. Was sind denn absolute Must-Haves, die sich lohnen? Ich glaube tatsächlich, das ist sehr schwer, weil das jeder anders sieht. Lena, erzähl uns doch vielleicht einfach deine persönlichen Must-Haves, ja. die du deinen
1: Paaren empfiehlst oder wo du vielleicht persönlich sagst, wenn ich heirate, dann ist das mein Must-Have. Das würde mich auch interessieren. Ich bin ganz bei dir. Das ist natürlich eine total persönliche Sache, so Must-Haves, deshalb gut die Wünsche priorisieren. Für mich persönlich sind aktuelle Must-Haves das so Audiogästebücher. Habt ihr vielleicht alles schon auf mhm. Instagram gesehen. Das sind dann so alte Telefone, die dann umgebaut wurden mit einem Anrufbeantworter integriert. Und da kann man seine Glückwünsche dann quasi drauf sprechen. Und das finde ich total toll. Mhm. Das sind immer ganz, ganz witzige, ganz emotionale und gegen später Stunde natürlich auch betrunkene Wünsche drauf. Aber <lacht> es ist einfach ultra witzig, wenn man sich das nochmal anhört. Und das ist für mich aktuell ein totales Must-Have. Und ein ganz persönliches Must-Have ist der Videograf oder die Videografin weil durch das Bewegtbild und die Audioaufnahme werden Erinnerungen nochmal viel, viel lebendiger und man kann sich viel mehr in den Moment hineinversetzen. Und ähm, ja, das ist für mich wirklich ein absolutes Must-Have. Das würde ich bei meiner Hochzeit auf jeden Fall buchen und da auch viel Geld investieren.
0: Hm. Soll ich dir mal mein persönliches Must-Have verraten? Ja, gerne. Live-Musik.
1: Auch sehr gut, ja. Ich
0: bin so ein musikaffiner Mensch. Ich liebe das, wenn Musiker, Musikerinnen so richtig Stimmung machen. Also ich glaube, wir haben damals nur zu zweit geheiratet. Deshalb war das so, naja, hat sich jetzt nicht gelohnt, <lacht> eine Band zu engagieren. Aber wenn ich jetzt in Deutschland oder mit ganz vielen Leuten hier gefeiert und geheiratet hätte, dann hätte ich eine große Liveband gehabt. Ja. So richtig zum Ausrasten. Ja. So Konzertfeeling. Sehr cool Ach, ja sehr das sehr ist so cool. mein persönliches Master aber da sieht man schon das geht auch wirklich weit auseinander ja. wo so Must-Haves liegen ne da, da manche sagen sie sind total äh, Deko verliebt und detailverliebt und sie brauchen wirklich ein komplett ausdekoriertes äh, Konzept und legen da ganz viel Wert drauf wieder andere sagen was soll da drin? Das schmeißt man hinterher alles weg mir reichen fünf Blumen auf dem Tisch und dafür will ich so richtig krasses Essen haben das hier alle weghaut oder oder ne ja. also es ist ja wirklich so individuell, wie alle Hochzeitspaare sind, sind halt auch immer die Must-Haves. Das ist
1: natürlich auch das Schöne.
0: Genau. Ich hoffe trotzdem, wir haben die Frage ausreichend beantwortet und thematisiert. Ja.
1: <lacht> Dann kommen
0: wir direkt zur nächsten. Komm mal, Lena, Schlag auf Schlag machen wir das hier. Wir ziehen das hier richtig durch. Wir haben auch nur noch zwei. Die vorletzte. Was sollte man bei der Hochzeit im Standesamt berücksichtigen?
1: Also... Was mir immer wieder auffällt, ist, dass vielen Paaren nicht klar ist, dass sie ihren Standesamtstermin frühestens sechs Monate vor dem gewünschten Termin anmelden können. Und mhm. oftmals reservieren die Standesämter den gewünschten Termin auch nicht. Also ist immer ganz abhängig von dem jeweiligen mhm. Standesbeamten. Aber viele vergessen das oder denken eben nicht dran, dass es diese sechs Monatsfrist gibt. Und dann führt es oftmals zu Problemen. Dann ist natürlich beim Standesamt auch zu beachten, dass Samstagstermine limitiert sind. Das heißt, es wird nicht an jedem Samstag getraut. Und es wird auch nur zu bestimmten Uhrzeiten getraut. Also hier bei uns im Umkreis ist es so, dass die späteste Trauung, glaube ich, um 13.30 Uhr stattfindet. Und es ist natürlich sehr, sehr früh für eine Hochzeit. Also der Trend geht ja eher in Richtung Nachmittags und dann ähm, ist es einfach so, dass die Hochzeitsgesellschaft wirklich schon sehr früh bei der Feier mit dabei ist. Mhm. Was auch vielen nicht klar ist, Samstagstermine und auch die standesamtliche Trauung in Außenstellen, die kosten einfach mehr. Mhm. Ja, bei Standesämtern ist es meistens auch so, dass die Anzahl der Gäste, die mitkommen kann, limitiert ist, weil die Räume eigentlich, mhm. die, die sind nicht so groß. Also da passen meistens nicht... 120 Personen rein, mhm. im Schnitt sind es meistens so 30 bis 50, die da mit rein können und das sollte man einfach beachten.
0: Mhm. Ja, ganz wichtig. Du weißt, du, bei uns in Berlin gibt es jetzt ganz viele Standesämter, die gut frequentiert waren, also diese Außenstellen waren, beziehungsweise die einfach an sich, wir haben ja viele historische Standesämter, so insbesondere in Berlin-Mitte, die haben alle Samstagstrauungen gestrichen. Also es gibt keine Samstagstrauungen mehr, in ganz vielen bekannten wunderschönen Standesämtern bei uns. Ja, auch das ist was, schare, ne? das, das muss man erstmal ja. ja, aber das muss, das muss man erstmal auch wissen ja. ne? und dass man sich da nicht drauf versteift, weil das ist ja doch ein äh, ja, ein
1: großer Punkt. Was mache ich, wenn das am Samstag nicht mehr möglich ja. ist? Also ich habe viele Brautpaare, wenn die sagen, okay, wir wollen nur eine standesamtliche Trauung, uns ist also Kirche ist uns nicht wichtig und eine freie Trauung eigentlich auch nicht wir machen nur das Standesamt und dann die große Hochzeit hinterher, dann gehen die oft auch auf einen Freitag. Weil Freitagnachmittag ähm, haben, hat man oft eher dann die Chance, dass die noch so bis 15, 16 Uhr trauen. Und im Prinzip okay. ist es dann wie eine freie Trauung oder eine späte kirchliche Trauung. Und man kann dann die Feier im Anschluss machen und die Gäste müssen sich maximal einen halben Tag freinehmen. Also das mhm. funktioniert auch super und das hatte ich jetzt echt schon sehr oft.
0: Da hat man noch mal ein bisschen mehr Auswahl auch, genau. ne? genau. wenn dann man nicht um die Samstagstermine sich kloppen muss. Das ist ja auch nochmal. Und was ich noch, was mir noch gerade eingefallen ist, was ich immer noch merke, was viele auch nicht wissen, ist, dass man in den deutschen Standesämtern auch keine Trauzeugen mehr zwingend braucht. Ja. Genau. Das ist ein kann, aber eben kein muss ist. Ja. Stimmt. Das ist mir auch noch gerade kurz durch den Kopf gegangen. Können wir
1: vielleicht auch noch ergänzen.
0: Fällt uns sonst noch was ein rund ums Thema Standesamt?
1: Ja, im Prinzip ein Aufgebot muss man auch nicht mehr bestellen. Dieses Wort höre ich immer mhm. noch so oft von ganz Jungen, aber es gibt es ja im Prinzip nicht mehr. Rein theoretisch durch die Digitalisierung, die es auch in manchen Ämtern geben soll. <lacht> ich habe gehört, es gäbe es. <lacht> genau. Immer. Da gibt es sowas. kann man das ja <lacht> relativ schnell prüfen. Und wenn man die Kopie von der Geburtsurkunde oder aus dem den Auszug aus dem Geburtenregister dabei hat, dann kann man eigentlich zum Standesamt und auch direkt heiraten, wenn der Standesbeamte flexibel
0: ist. Mhm. Ja, die Unterlagen, das ist natürlich immer unterschiedlich, je nach Gegebenheiten, wo man äh, geboren wurde, in welchem Land, ob man schon mal verheiratet war ja, und so ja. weiter und so fort. Das ist natürlich sehr äh, individuell, das würde jetzt zu weit führen. Aber ansonsten glaube ich, haben wir das Wichtigste, ja, ne? Ich glaube. Auch. jetzt auch nicht mehr mehr einführen. Ja. Super. Wir okay. hoffen auch deine Frage ist beantwortet, meine Liebe da draußen. Und leider, leider schon die letzte Frage, aber ich glaube auch mit die kniffligste. So, ich lese sie dir jetzt einfach mal vor und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Was kostet eine günstige Hochzeit? So, jetzt <lacht> und jetzt kommst du.
1: <lacht> also, das lässt sich pauschal so natürlich nicht beantworten. Ich glaube, das ist das Gleiche, wie wenn man fragt, was kostet ein Auto. Da geht hm. von bis natürlich alles. Ich glaube, die Frage ist eher, oder es kommt eher darauf an, was ihr als Paar haben möchtet, wie viel Gäste ihr habt und wie viel ihr dann letztendlich auch selbst leisten könnt. Ich sage immer, dass es grundsätzlich für jedes Hochzeitsbudget die richtigen Dienstleister gibt und die richtige Location. Man muss sich nur bewusst machen, wenn man an der Hochzeit sparen möchte, wird es vielleicht nicht gerade die Pinterest-Hochzeit, aber das ist ja. auch nicht zwingend notwendig, sondern ihr solltet euch damit wohlfühlen und euch in der Feier selber wiedererkennen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann kann man auch mit einem kleinen Budget eine schöne Hochzeit feiern, aber pauschal den Betrag zu nennen ist schwierig. Also die günstigste Hochzeit,
0: die ich kenne, ist: Man geht zum Standesamt, hat die Standesamtgebühr, kauft sich vielleicht, sagen wir mal, relativ günstige ähm, Outfits. Ähm, ich nenne es mal von der Stange, ist überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, also sagen wir mal ohne Label und hat sich vielleicht noch ein, äh, ein bisschen schönes Make-up äh, gekauft und so weiter. Ich würde mal sagen, da eine kostengünstige Hochzeit kannst du auch mit 1.000 Euro haben. Ja. So, das ist die günstigste Basis, die ich so kenne, ist wirklich das. Und alles Weitere ist das, was ihr wollt und was ihr euch wünscht. Genau. Die Günstiger als einfach den, die Basis, kenne ich nicht. Ja. Standesamtgebühr ist relativ wenig und alles alles Weitere. Eigentlich ist die Basis nur das, nur die Standesamtgebühr. Das können wir sogar noch günstiger halten. Genau auch im, Gott, so im Standesamt Ja, ich habe tatsächlich Paare, du wirst lachen, du lachst jetzt, du hast das aus Scherz bestimmt gesagt, Natürlich. aber die haben das wirklich gemacht, wenn die hinterher noch irgendwie eine freie Trauung oder eine kirchliche Trauung hatten, dann sind die dazu zweit in Jeans und T-Shirt zum Standesamt, haben das Zeug unterschrieben, haben Ja gesagt und sind da wieder raus. Ganz normal, so quasi in der
1: Mittagspause, wenn du so willst, ohne irgendein, irgendeinen Tamtam. -Tam. Ja. ja, meine Eltern haben auch heimlich geheiratet ohne Tamtam. -Tam. Geht, ja, du ja, geht alles.
0: <lacht> Kommt immer drauf an, was ihr wollt. Und wir hoffen, dass es auch rübergekommen, ja, wie Lena schon gesagt hat, es gibt halt für jeden Wunsch den richtigen Part, den richtigen Dienstleister, Dienstleisterin, Location und so weiter. Macht es so, dass ihr happy seid, dass ihr euch wohlfühlt, nichts aufgesetzt ist nicht, weil es andere so wollen, nicht, weil ihr es irgendwo gesehen habt und denkt, es muss so, es muss überhaupt gar, gar nichts. Es muss nur ihr heirateten Menschen, den ihr liebt und alles drumherum dann so, wie es einfach geht und wie es auch die finanziellen Mittel einfach erlauben. Ne? Da muss man sich auch nicht übernehmen und irgendwie was vormachen, ja. was man vielleicht gar nicht will. Schön formuliert. Liebe Lena, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Talk, für unseren Weddy Talk.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung.
0: So viele tolle Fragen beantwortet hast, die reingekommen sind. Dankeschön. Ich wünsche dir eine ganz tolle Saison, die bevorsteht und hoffentlich viele, viele tolle Hochzeitspaare. Dankeschön. Und euch da draußen wünsche ich einen wundervollen Tag. Wenn auch ihr Fragen habt, die wir mal im Weddy Talk beantworten sollen, dann schreibt uns einfach. Wir sammeln sehr gerne wieder und dann hören wir uns in unserer nächsten Episode. Macht's gut zusammen. Tschüss. Tschüss.